1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Resonancia Fílmica, yo soy Benjamín Romero y déjenme compartir con ustedes que estoy muy contento de estar de vuelta a esta que considero mi casa, Radio UAEH, ahora en su frecuencia 91.1 en el Valle de Tulancingo. Este es un espacio dedicado, completa y exclusivamente al cine. Vamos a hablar de cine nacional e internacional. Tendremos por ahí también entrevistas con algunos directores, productores, fotógrafos, talento. Y todo con la intención de acercar a ustedes una propuesta alternativa de la cinematografía.
0: Un vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia mexicana.
1: Muchachos,
2: necesito que se queden a terminar la la sala, la pintura
1: y el sofá. Quiero recomendarles la película Mano de Obra de David Sonana, la cual recientemente fue laureada en la 62ª entrega del Premio Ariel como Mejor Ópera Prima y también como Mejor Actor. Mano de obra habla de Francisco y un grupo de albañiles que están construyendo una lujosa casa en la Ciudad de México, y tras la muerte de su hermano en una de las obras, Francisco se entera que su cuñada no recibirá compensación alguna por parte del dueño de la casa. El grupo de albañiles busca justicia no solamente por la nula compensación y apoyo, sino también por una vida llena de carencias, contrastes y opresión. Mano de obra es una película que invita al espectador a cuestionar los privilegios del sistema en el cual vivimos y cómo de pronto te puede tocar estar de un lado o del otro, de lo que esto representa gracias a un sistema social y político que no escogimos pero en el cual nacimos y que es injusto para la mayoría. Por ahora se encuentra en cartelera solo en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia y Veracruz, pero esperamos que pronto pueda llegar a algunas de las plataformas de streaming, ya que es una película que vale mucho la pena que vean. Y ahora vamos a escuchar parte del soundtrack de la película de Irishman, la cual, por cierto, fue fotografiada por el mexicano Rodrigo Prieto, quien ha fotografiado películas como eh, Secreto en la Montaña, Amores Perros o El Lobo de Wall Street. Esto es Honky Tongue de Billy Dodgett.
0: Atmósfera. Locación sin fronteras. Hablemos de cine internacional.
2: David, look,
1: wheels. the wheels. ¿Dónde y en el plano internacional me gustaría platicarles acerca de la película Minari, un drama estadounidense del 2020, escrita y dirigida por Lee Isaac Chung, la cual relata la historia de David, un niño coreano-americano de 7 años, que ve cómo a mediados de los años 80 su vida cambia de la noche a la mañana, cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia, a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano. Esta es una historia bastante amable, tierna y aún así asombrosamente poderosa. Interroga el sueño americano con la esperanza de una familia que necesita creer en algo antes de perder toda su fe en los demás. Por ahora no tenemos una fecha específica de estreno, pero sí tenemos la certeza de que se estrenará nuestro país probablemente a principios del próximo año y sin duda es una película que nos hará cuestionarnos eh, desde la perspectiva de una cultura como la coreana. Lo que nos han vendido como el sueño americano Así es que estemos por ahí atentos Para ver Minari de Lee Isaac Chung El cine en voz de sus
0: creadores Sin ediciones
1: cosas que no hacemos, nos narra la historia de Ñoño, quien sobresale de entre todos los niños de una isla que aparenta no tener adultos, y tal parece que él no quiere crecer ni irse de la isla, ya que a sus 16 años sigue bailando, corriendo y jugando como un niño de 8 años. Tuvimos la oportunidad de hablar con Bruno Santamaría, director de esta maravillosa película, quien se encuentra ahora en, en Francia, donde presentó la película, y eh, los dejamos con esta entrevista. Querido Bruno, muy, muy buenos días en la Ciudad de México, buenas noches en Francia, donde te encuentras ahora. Ahora para platicar acerca de, de cosas que no hacemos, y bueno, para entrar en contexto, este es tu segundo largometraje, 2016. Eh, estrenaste Margarita y algo que me gusta muchísimo de, de tus dos películas y de, de tu obra en general es el tratamiento y el acercamiento que tienes hacia tus personajes ¿no? y en ese sentido ...entrando en contexto con cosas que no hacemos... ...algo que me gusta mucho es que partimos de ver... ...la imagen de, de un Santa Claus... ...sobrevolando un pueblo... ...y esto como este falso gancho... Y, ...y de pronto sin darnos cuenta... ...ya estamos inmersos en un mundo de niños... ...y pareciera que la cámara subjetiva... ...que siempre está al nivel de ellos... Es, ...es un niño más, ¿no? Nos dejas claro que la perspectiva de la infancia... ...es importante para las cosas que no hacemos... ...Bruno, ¿cómo logras tal intimidad con tus personajes?...
2: Pues sí, en un principio, digamos, queríamos hacer una película que tuviera que ver con crecer, ¿no? Con alguien que daba un paso para ser adulto. Y la razón por la cual yo decidí, digamos, quedarme en esa isla a trabajar en esa comunidad fue porque un niño me contó que había un Santa Claus que volaba en el cielo y que se vestía rojo y traía un paracaídas de colores y aventaba dulces. Y pues nada, no lo creía en un principio, pero me quise quedar para ver si era cierto, ¿no? Y entonces ofrecimos dar clases de video en una primaria, en la primaria que hay. Y bueno, eso fue una primera forma de acercarnos a todas las personas, ¿no? o a sea, tener un pretexto para estar ahí. Es decir, en la primaria pues, estuvimos juntas con los, las abuelas, con los abuelos, con los niños, las niñas, los maestros. Y les explicamos que queríamos hacer un, un curso de señales con el celular, a grabar pequeños cortitos que serían cartas que se mandarían a niños en Ciudad de México y a su vez niños de Ciudad de México mandarían cartas. Bueno, un proyecto que desarrollamos. Al final terminó siendo interno, o sea, mostramos los trabajos ahí en las casas y a las familias les gustó mucho ver que sus hijos habían hecho unos cortos y entonces los mostramos después en la plaza central del pueblo donde está la cancha de básquetbol con un proyector y se nos ocurrió después pues, empezar a proyectar películas también y proyectábamos Chaplin, eh, bueno, Coco, ¿no? De Pixar, este, proyectamos Margarita, el documental, ¿no? Entonces también eso fue muy importante porque pues ellos vieron que en las películas documentales la gente que está actuando es la gente que existe en la vida real. Evidentemente pues, habían visto películas digamos en sus casas, pero de ficción sobre todo, entonces fue importante mostrar un documental y bueno Margarita porque como que dejó muy en claro lo que estábamos haciendo ahí Cita, Andrea y yo ¿no? en el pueblo cuando estábamos presentes y eso fue construyendo una intimidad mucho más fuerte con, con toda la comunidad que como dices, ¿no? siempre es muy cercana a ellos. Eh, llegando con el Santa Claus un poquito como llegamos nosotros a la isla, digamos, esa es la razón por la cual empieza la película también de esa manera, ¿no? o sea, como somos arrojados por esto que engancha, literalmente, a estar en este espacio de pronto inmersos pues cerca de los niños. Y esa es la forma, digamos, en que se construyó una intimidad con toda la comunidad. Fueron tres años de trabajo, ocho viajes, casi un mes cada viaje, y pues éramos siempre muy poquitas personas, éramos máximo dos, ¿no? una sonidista y yo que hacía la cámara. Entonces pues era desayunar, comer, cenar, ir a trabajar, ver películas, jugar, regresar, chismear. Es decir, estar viviendo con ellos y con ellas pues, durante todo el tiempo que estábamos ahí. Y creo que eso ayuda a construir una relación pues, profunda ¿no? de conocernos.
1: Si bien la cosmovisión mexicana en general es bastante machista, me parece que la dificultad de autodefinirse trans en una comunidad como esta que retratas en el pueblo de El Roblito es un reto doble. Sin embargo, partes desde la niñez, como este punto en nuestras vidas donde somos espíritus libres. ¿Cómo, cómo es que decidiste que este fuera tu hilo narrativo?
2: Sí, bueno, fue una un trabajo bien complicado definirlo. O sea, ahí me ayudó muchísimo Andrea Rabasa, la, la editora, porque durante la filmación, sobre todo con Cita, ¿no? que estábamos filmando y escribiendo las posibles líneas de la historia, seguimos tres posibles historias, ¿no? la de Ñoño, una de Carlitos y la de Yuli y Estrella, que son las otras dos líneas que aparecen mucho. Cada una de esas historias las filmamos, las desarrollamos, tratamos de entender qué conflictos en relación a crecer estaban viviendo. ¿no? Sabíamos que la película tenía que ver con crecer y confrontar a los papás o confrontar a la autoridad ¿no? y eso eh, que significara ese gesto de maduración. Entonces tratamos de estar cerca de tres procesos, ¿no? los de Yuli y Estrella, que era una sola historia, la de Carlitos y la de ñoño. Y en el montaje mucho tiempo estuvimos intentando hacer esta historia coral de toda la comunidad con estas tres posibles líneas narrativas que se entrecruzan. Y, y no lográbamos sentir que la película apareciera o que terminara por cuajar de alguna manera ¿no? y en un momento Andrea nada me puso un espejo literalmente enfrente y me cuestionó por qué estábamos haciendo esta película que de pronto ya no sabía ella y se había perdido y me decía estoy fascinada, me encanta lo que estamos haciendo pero no entiendo bien exactamente por qué tú Bruno estás haciéndola ¿no? y bueno Andrea además de ser una gran montajista es eh, pues, mi mejor amiga digamos que me conoce a profundidad y básicamente estaba tratando de recordarme que la película nació como un intento por hablar de cosas que yo no estaba hablando en mi vida y que tenían que ver también con una cuestión de identidad sexual y en ese momento sentimos eh, los dos, tanto Andrea como yo, que era arriesgado, que nos costaba mucho trabajo hacer a un lado las otras historias, pero que quizá la que tenía que guiar la película era la historia que estaba más cerca de lo que yo también tenía que gritar en mi vida y, y que se parece a lo que de alguna manera Ñoño hace con sus papás entonces eso fue lo que digamos hizo que esa fuera la línea narrativa, ¿no? O sea, mirar afuera, explorar, conocer, profundizar y al final, pues, poner un espejo y mirar adentro de uno para pues tomar la decisión de cuál es la película. Y esas son las cosas que no hacemos, ¿no? Y esas son unas de las cosas que no <ríe> hacemos.
1: Dejas abierto el final hacia un principio. Cuando vemos a Arturo maquillándose. Y después en los créditos vemos cómo, cómo cambia el nombre de Arturo a Dayanara. Eh, ¿Cuál es ese mensaje que querías que el espectador terminara de construir?
2: Sí, bueno, los créditos, ¿no? Es un amigo también que se llama Enrique Sañudo, quien los hizo, que es muy, muy talentoso. Y justo trabajamos mucho pues cómo tratar de completar esta transformación que empezamos a ver que vive Dayanara, que vive Arturo, ¿no? Y nos parecía un gesto bonito, ¿no? El título de Arturo que se desvanece y entra Dayanara. Y lo que estábamos intentando hacer es dejar en claro que esto es solo el principio de un proceso bien complicado, ¿no? Es decir, Dayanara ya hizo algo bien valiente y bien fuerte, que es hablar con sus papás. Y eso, y, y después de eso irse a trabajar, ¿no? Que es como lo que hacen todas las personas que empiezan a crecer en, en la comunidad. Y... Queda claro, digamos, que recién acaba de hablar con sus padres y confrontarlos en relación a lo que quiere ella hacer en la vida. Recibe unas burlas de un niño, o pasa por un pasillo de hombres en donde la sabrosean. Y bueno, ahorita, digamos, que ha pasado un año y medio de esa secuencia y en la vida real, digamos, la llanada está viviendo en Tijuana. Vive, de hecho, con una madrina, que es una, una chica trans que está casada con un hombre. Y Arturo está en un proceso de transformación, incluso hormonal. Sin embargo, en Tijuana, cuando va a trabajar, que trabaja en una maquila, eso no puede vestirse como mujer, ¿no? No puede traer shortcitos y, bueno, me lo decía apenas que estábamos platicando, ¿no? Es evidentemente porque hay una amenaza y una violencia muy fuerte en las calles. Entonces, para nosotros es muy importante hacer sentir eso, digamos, que apenas con el principio de la transformación y con ese paso gigante que dio Arturo, empieza una serie de responsabilidades y conflictos que ya no se ven en la película, pero que queremos dejar en claro que, que están por venir, es decir, con la decisión que tomó vendrán una serie de responsabilidades y fuerzas que le tocan, pues, como a todos, digamos, enfrentar sola porque no va a ser sencillo, ¿no? O sea, incluso en algún momento pensamos, de a participó en un concurso de belleza, y ella me dijo ven a grabarlo, no, Y estábamos editando y, y lo hablamos, hablamos, y y yo, y, y dijimos, No, o sea, claramente sí podría ser un final, no, Digamos, se viste de mujer y, y gana el concurso de belleza y no, feliz para siempre, pero no, es esa digamos el destino de una chica que empieza un proceso de transición sexual. No, no, es solo ganar un concurso de belleza y para nosotros es importante dejar en claro eso, no, que claro que va a haber concurso de belleza y claro que va a haber eh, momentos de alegría y, y fuerza pero el camino que por culpa de por la sociedad represora en la que vivimos, no será sencillo.
1: Cosas que no hacemos ha estado dándole la vuelta al mundo a través de distintos festivales. Estuvo en, ya en Canadá, en Argentina, en Uruguay, en Lima, también estuvo por ahí en, en Chicago, se estrenó en México, en Guanajuato, ahora en Biarritz, en, en Francia, entre muchos otros. Te vas al, a los IFA en Ámsterdam a finales de noviembre. Y algo que me llama mucho la atención y que nos gustaría que nos platicaras es alguna experiencia que tengas de cómo la gente ha recibido tu película.
2: Sí, no estamos bien contentos y sorprendidas de que la peli esté pues viajando, ¿no? Porque a pesar del COVID, como que eso, cuando empezó todo, pues se vino para abajo, iba a estar en Hot Dogs, en ambulante. En Bafisi, en Guadalajara, y de pronto todo se suspendió, o se pospuso, o se largó, y no sabíamos bien qué iba a pasar. Y Abril y yo, la productora, hablamos de que pues nada, nos tocaba este año y había que arriesgarse y aventarse a hacerlo online. Y fue que empezaron a aparecer los festivales, ¿no? Y de pronto, bueno, apareció Guanajuato, que fue hermosísimo en el Acuacinema. este Bueno, lo de Ito, de Viarritz, que es también impresionante, que fue presencial. Lo de IFA, que va a ser también mixto, ¿no? Y no sé, por ejemplo, en un café justo comiendo, ¿no? En, en Villarritz, Ritz, estaba sentado y la mayoría del público es eh, gente de la tercera edad, de hecho la, la sala estaba llena de cabecitas blancas, ¿no? Y de pronto se sentaron al lado de mí unos viejitos y me preguntaron, oye, ¿tú eres este, el director de cosas que nos hacemos? Sí, sí, y Dicen, ah, es que queremos que vengas a la casa porque en realidad nos conmovió muchísimo, genera mucha ternura. Y le platicaba esto al director del festival y me decía que, que es muy raro porque la gente es muy reservada normalmente, ¿no? No suelen invitarte a tu casa y creo que eso pues a mí me, como que ha habido respuesta obviamente a través de internet y mensajes bonitos, ¿no? De, de gente que ve la película, pero eso, como sentir que de pronto al lado de ti hay alguien que, que te abre el espacio de su casa, ¿no? Para, entrar y ofrecerte algo, no sé, siento que la película de alguna manera genera eso, hay una mirada a mi parecer eh, respetuosa, tierna y, y creo que así se recibe la película ¿no? hay una pues sí, creo que al, al ser también una, un proceso de alguna manera de espejo paralelo que estaba viviendo pues yo, digamos detrás de la cámara mientras acompañaba Arturo, creo que hay eso, hay un cuidado que transmite un respeto que la gente recibe y, y es bonito de ver. Entonces siento eso, que ha, que ha sido bien, bien recibido.
1: Bruno, y ya para cerrar, ¿cuál es el futuro para cosas que no hacemos? ¿Dónde nuestros radioescuchas podrán verla? Platícanos.
2: Eh, en México no han anunciado, pero pronto anunciarán en un espacio donde estaremos, iba a ser online, íbamos a estar en Morelia, pero al final, eh, pues justo por razones de la distribución, una agencia de festivales con la que estamos trabajando. tuvimos que no estar en Morelia, pero pronto saldrá una noticia de que estaremos en un festival en México donde se podrá ver eh, online. Y, y bueno, estamos bien contentos, Abril y yo, porque Pimienta Films se, se acercó pues, a proponernos distribuir la película del siguiente año. Entonces, pues nada, dependerá del COVID, de cine, de la suerte, etc. Pero bueno, si todo sale bien, en 2021 podremos estrenar la, la película.
1: Súper bien, Bruno. Pues muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Sabemos que estás ahora justo, terminando el fin de semana en Biarritz. Estás ahora en Francia, sigue Amsterdam. Mucho éxito para la película y nada, saludos desde México.
2: Muchísimas gracias.
0: Resonancia Fílmica
1: El pasado 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el destinado a la producción de cine mexicano. «Solo queda IMCINE», escribió el cineasta de talla internacional Guillermo del Toro, cuando se dio a conocer que se aprobaba la iniciativa de extinguir el Fidecine, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que llegaría al Pleno de la Cámara de Diputados. La lucha ahora es la que a través del Instituto se pueda recuperar las funciones de promoción y financiamiento. Yo seguiré buscando apoyar a los nuevos cineastas y a nuevos talentos de animación. La paradoja es que Fidecine tenía resultados y transparencia, agregó el realizador del Toro quien fue uno de los miembros de la comunidad cinematográfica que formó parte de las mesas de diálogo con los diputados en defensa de la no extensión de los fideicomisos. Ante esto nos enfrentamos con un panorama desalentador para la industria cinematográfica mexicana, donde en 2019 se produjeron 216 películas, de las cuales 93 fueron óperas primas, es decir, Hubo 93 nuevos realizadores que gracias a, a estos apoyos lograron producir su primera película y que bueno, con la extinción de estos fideicomisos, el futuro es bastante incierto. Si no está en la ley, no existe. Es así como la comunidad cinematográfica se ha manifestado, ya que con la derogación de esta ley que avalaba los fideicomisos, se elimina también la obligación de otorgar recursos a la producción cinematográfica. Y en lo personal me, me parece una cuestión bastante irónica que este golpe llegue en plena pandemia. No sé por ahí ustedes si se preguntan cuántas películas nos han acompañado a, a muchísimas personas durante este encierro y bueno, pues ahora con esta derogación pues no sabemos qué, qué es lo que va a suceder con la producción cinematográfica.
0: El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia fílmica.
1: Mire cómo ve esto. ¿Cómo es? Está bien. ¿Te gusta, Cleo? Está bonita. ¿En cuánto me la va a dejar? No, pero con descuento de cliente antiguo. Ay, déjenme ir a preguntar a la patrona, ahorita vengo. Es este? Aquí compramos el mueble para el cuarto
2: de Tonio Paco, que ahora está en el Museo de
1: Veamos qué tanto el cine entra a nosotros a través de nuestros oídos. Acabamos de escuchar un fragmento de una película y queremos invitarlos, a todos los que nos escuchan, ...a que nos escriban a través de... ...el Facebook... Eh, ...nos encuentran como... ...Radio UAEH Tulancingo 91.1... ...y escríbanos ahí... ...de qué película se trata... ...vamos a ver si... ...si con este pequeño fragmento logran identificarla... Eh, ...escríbanos... ...en nuestro Facebook...
0: Resonancia Fílmica...
1: ...y pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo... ...pero déjenme agradecerles... ...a todos por acompañarnos... A lo largo de esta eh, primera transmisión de Resonancia Fílmica, gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus autos, a sus negocios y escucharnos en este espacio dedicado exclusivamente al cine. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 6.30 de la tarde. Nancy Vite en la producción, el ingeniero Víctor Sony y Carlos Guerrero en controles de grabación. Al micrófono les habla Benjamín Romero. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo. Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia fílmica.